0: Bienvenidos una nueva semana a este espacio en el cual nos preparamos para vivir la Navidad. Yo soy Fray Alfonso y esta semana tenemos a tres invitados que decidieron hacer algo asombroso. Les presento a Juanjo, Adrián y Martín. Son universitarios de la Universidad Cardenal Herrera de Elche. Bienvenidos a Testigos del Nacimiento. Comenzamos. Hola, buenas tardes. Hola, muchas gracias. Sí, gracias por invitarnos. Bueno, cuéntenos un poco qué es esto que hicieron, ¿no? Algo, pues, asombroso, algo que habla un poco del voluntariado, de la solidaridad, en un momento de crisis. Así que, cuéntenos un poco.
1: Bueno, esto principalmente fue en el contexto en el que estalla la guerra de Ucrania, eh, en esa desolación en que no nos para de llegar publicidad por medio de los, de los medios de comunicación, ¿no? sobre la trágica situación en Ucrania, a lo que mi amigo Juanjo un día se le ocurre una idea, que era la de tomar cartas en, en el asunto, ¿no?
2: Sí, decidimos al final intentar reclutar vehículos y personas que estuvieran dispuestas a participar con nosotros en una idea que teníamos que parecía una locura, que en el principio era ir nosotros con un coche simplemente a llevar material sanitario, comida, todo lo que hiciera falta, y traernos una familia. Al final la llamada que hicimos pues, fue muy fructífera. Eh, conseguimos a 14 personas que nos acompañasen con 9 vehículos y llevamos casi 10 toneladas de alimento. No. Y, y trajimos a, a 22, 22 personas.
1: ¿eh? A 22 personas y, si sí, no, trajimos a 12 madres y sus 22 hijos. ¿No? Entonces, por ejemplo, nos comentabas antes, Alfonso, sobre el tema del nacimiento, ¿no? Entonces este proyecto, cuando nace en la cabeza de, de, de Juanjo, podemos ver cómo va creciendo igual que un, un, un neonato. Y era algo que jamás nos íbamos a imaginar que iba a tener esa expansión ta, tan grande, no y esa solidaridad dentro del pueblo alicantino. Entonces nos hace plantearnos como universitarios, no somos personas... ...que tengamos que estar aisladas a nuestro ámbito... ...sino que tenemos que salir de nuestra zona de confort... ...porque Dios tiene cosas grandes preparadas para nosotros. A ver, pero entonces... ...estalla la guerra...
0: ...ustedes sí. se sienten interpelados por este estallido de la guerra... ...y deciden dejar las clases...
2: Fue un poco más avanzado ya cuando Polonia empieza a colapsar... ...debido a la salida de refugiados de Ucrania hacia Polonia... ...es cuando decidimos al ver las imágenes en el telediario y demás de gente durmiendo en estaciones de, de tren, pabellones deportivos, toda esta clase de, de instalaciones, digamos, municipales, estatales, es cuando decidimos que hay que hacer algo, que la gente no puede estar ahí pendiendo su futuro de un hilo y viviendo unas condiciones casi de un campo de refugiados. Eh, también nos pusimos en contacto con el antiguo capellán del CEU, que era Mirek, Padre que, el Padre Mirek, que es polaco, y entonces ya de primera mano pudimos saber la situación que ellos estaban sufriendo. Sí, él nos puso en contacto con, con el Padre Tomek, que era un compañero suyo, que había estudiado en España con él, además hablaba español, que fue también una ventaja brutal. Y tenía su parroquia a 120, 130 kilómetros de la frontera con Ucrania, Polonia. Y allí fue como coordinamos todo, dormimos ahí en una casa de, de retiro de la parroquia, y él gestionó, digamos, también la recogida de las personas sabiendo más o menos las personas que eran, explicándoles la situación que iban a tener luego a la vuelta en España. Y sin duda fueron dos de los
1: grandes artificios de este proyecto. Fue parte crucial y prácticamente providencial, ¿no? Encontrarnos con el padre Tomek que estuviese en un lugar tan cercano y que además tuviese unas familias que tenían necesidad de salir de Polonia ya que estaba siendo saturada por esa oleada... ...de ucranianos que llegaban buscando refugio. Bueno, y esto
0: al final creo que una, un punto importante del voluntariado es... ...que tengamos los ojos puestos en quién hacemos el voluntariado... ...porque hacer un voluntariado por nosotros mismos, por engrandecernos... ...por decir qué guay somos, creo que pierde mucha fuerza. ¿Esto a ustedes les ha supuesto algún cambio en su fe? ¿Han notado pues, que al final fue una gracia del Espíritu, una gracia de Dios? Porque, vamos... Yo también me cuestionaba mucho la guerra, pero nunca se me ocurrió decirle al, al Padre Jesús, Jesús, vamos a coger la furgoneta y nos vamos a Ucrania. Sin duda, por ejemplo,
2: para mí también conocer a la manera de vivir la fe de la gente en Polonia, Polonia y Ucrania ser pueblos que están, que están unidos, digamos, prácticamente es una frontera que no es una frontera natural, digamos, en sí. Eh, siempre ha habido mucha rivalidad entre los dos pueblos y ver también eh, esa actitud por parte del pueblo polaco, eh, sin duda fue bestial. Entonces también eso te hacía, te hacía planteártelo.
1: Sí, bueno, eso, la fe que la vivían tanto, ¿no? porque no cabe duda que en Polonia el movimiento que se estaba haciendo en ese momento era totalmente por parte de, de, la, de la Iglesia Católica. ¿no? Y luego personalmente, por lo que nos decías, eh, Alfonso, eh, tenemos que saber que todo lo que tenemos nos ha sido dado. Entonces, cuando haces un proyecto de estos, sí que es un poco complicado llevar eso, porque a veces te salen las cosas bien y tienes que poner un poco los pies en el suelo y saber que tienes una ayuda muy grande, que es la ayuda providencial de Dios para este proyecto. Que no es solo, como, o sea, que no es solo palabras, o sea, nos puso gente muy, muy buena a nuestro alrededor que nos pudieron a, a ayudar para que este proyecto pudiese salir adelante. Vale.
0: Y yo creo que una de las cosas también que es importante aprender en la universidad es a tener amigos. ¿Ustedes hubieran podido llegar a hacer esto solos? ¿O tiene mucho que ver este grupo de tres
2: amigos? Yo por mi parte habría sido imposible. Yo siempre he dicho que con Martín y con Adrián me voy a la guerra. Y en este caso es que era verdad, o sea, se dio la circunstancia para que fuera así. Pero es verdad, es que la vida es así al final. Y necesitas gente a tu lado que te apoye, normalmente. O sea, todo el mundo que se lo dijimos, el primer pensamiento cuando éramos dos tontos diciéndolo por el Elche era que es eso, que estábamos locos, que no íbamos a hacer nada, que no nos iba a ir a ningún sitio por parte de todo el mundo. Y al final ya cuando empezó la cosa a tomar forma fue cuando
1: justo mira lo que lo que decían de que no iba a coger forma y tal yo siempre tengo una una certeza no que es que Dios no pone un deseo en tu corazón del cual no estés preparado para ejecutar por lo cual en este proyecto se ha, se ha visto totalmente o sea yo, sin la ayuda de Juanjo y sin Adrián, no, no podríamos, pero claro, te viene ese deseo y a veces se te queda, pa parece que, que se queda grande, ¿no? O sea, que me voy a ir, me voy a hacer tantos kilómetros, cómo voy a recaudar tanto dinero, cómo voy a conseguir un coche, una furgoneta? Y luego te das cuenta de que ese deseo que ha puesto Dios en tu corazón se materializa en una barbaridad de furgonetas, en una barbaridad de coches y en que en vez de traernos a cinco personas, te acabas trayendo a 12 madres con sus respectivos 22 hijos. Sin duda sí. Y también por parte
2: de, del resto de gente que se sumó a la iniciativa. Al final tuvimos la suerte de llevar con nosotros a gente que era militar, especializado también en servicios médicos, eh, que iba súper preparada en tema de que nos pusiéramos malos, que nos pusimos malos algunos durante el viaje y demás. Las familias también, encima cualquier niño que se pusiera enfermo, teníamos al, al sanitario. Sí. Sí. Gente que era taxista, que se dedica a conducir durante su vida. Pues dejó su taxi parado y se vino con nosotros esa semana a hacer 6.000 kilómetros para traer a esa gente. O
0: sea, bueno, y ya para ir terminando, me gustaría que tal vez nos dieran un mensaje, porque creo que ustedes aprendieron como los Reyes Magos a ver una estrella, a tener un deseo y a seguir esa estrella, y esa estrella les, llegó, les llevó a un sitio maravilloso. ¿A qué invitarían a los demás
1: universitarios de toda la fundación? Como los tres Reyes Magos que son. A comerse el mundo. O sea, que no tengan miedo, sí. Exacto, que no tengan miedo, o sea, comerse el mundo, ¿no? O sea, el típico discurso que decía San Juan Pablo II, que hemos escuchado todos, que además era el patrón de esta operación, cuando buscamos el nombre, era Pro, eh, Proyecto Boitila, ¿no? Porque como él vivió en sus propias carnes la guerra y la supo eh, pasar con amor en vez de con, con, con violencia. ¿No? Pues eso, no, no tener miedo, comerse el mundo, o sea, la vida es una, o sea, Dios nos ha puesto aquí con una misión, o sea, sal, habla con tus compañeros, eh, haz lo que tengas que hacer, pero no te quedes parado y disfruta este momento que tienes ahora, que es el regalo que te ha puesto Dios ahora y que puedes salvar muchas almas a través de tu testimonio y de tu evangelio. Qué poco es una vida para darla, ¿no? poco es una vida para darla. Pues muchísimas gracias por su
0: testimonio, por su entrega y sobre todo por permitirse soñar y por compartirnoslo. Nos vemos la próxima semana.